0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de abril de 2022 y este es el reporte de hoy. Mucho ojo con la Fiscalía General. Delfino.cr. ¿En manos de quién quedará la Fiscalía General? Desde junio del año pasado renunció la anterior Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio. Bien entrado abril del 2022, todavía no se ha definido quién ocupará su puesto. Cuando no es una cosa, es otra, pero lo cierto es que el proceso, de todos modos, saturado de cuestionamientos, para variar, avanza a paso lento y sospechoso. Fue capaz un país entero de elegir presidente antes de que 22 magistrados y magistradas pudieran definir el nombre de la persona que liderará a la Fiscalía General. Actualmente quedan 11 personas en la carrera, pero hay dos apelaciones pendientes de resolver, la del célebre Francis Porras y la de Juan Gabriel Hidalgo, director de la Policía de Garabito de Punta Arenas, ambos eliminados tras la fase de entrevistas. Recordemos que una vez que se llegó al número de 11 finalistas, el Panel Independiente de Personas Expertas para la Selección de Fiscal o Fiscala General de la República señaló que a lo largo del proceso... Ha advertido serias deficiencias en el sistema de evaluación y calificación de los méritos de las personas candidatas. En sencillo, que el sistema es un relajo. Por ejemplo, los requisitos formales comprenden el 95% de la nota y la entrevista solo el 5%, pero basta con no obtener una nota mínima en la entrevista para de todos modos quedar por fuera. Esto implicó que personas con una alta nota de preselección fueran eliminadas y que otras con una baja nota de preselección clasificaran. Como quien dice, al final se hace lo que en la entrevista les dé la gana. El panel también señaló sobre las entrevistas que Una cantidad significativa de las preguntas formuladas eran inadecuadas para detectar aptitudes o habilidades necesarias para el ejercicio de este alto cargo, eran confusas o su formulación estaba direccionada a una determinada respuesta. En otras palabras, ¡que viva la Pepa! El puesto es de medular importancia para el Poder Judicial y el país, por lo que la idea de que todo este largo procedimiento de nombramiento sea un show para cumplir con las apariencias resulta inquietante. Además, el camino que ha tomado la Fiscalía General desde que la asumió de forma interina Warner Molina Ruiz no ha sido el más feliz de cara a la transparencia que tanto prometió la Corte entre lágrimas de cocodrilo tras los acontecimientos de El Cementazo. Lo cierto es que hoy, bajo el mandato de Molina Ruiz, la fiscalía pareciera estar apostando por la opacidad cuando la prensa toca la puerta. Podríamos dejarlo pasar a regañadientes y presentando resignados amparos, pensando que se trata de una infeliz transición, pero resulta que Molina Ruiz es uno de los que lidera la carrera de cara al nombramiento y por eso es fundamental encender las alarmas. Ayer así lo hizo la periodista Hulda Miranda Picado, interferencia, que aprovechó con maestría una conferencia de prensa sobre otro asunto para indicar que solicitó recientemente información en torno a causas penales abiertas a integrantes de los supremos poderes y le metieron un cuentazo tico para no entregársela. Le dijeron algo en la línea de, estamos en un proceso de revisión. Historia que, ojo, otros medios ya han recibido también cuando han procurado información similar, que es de altísimo interés público y que otrora no se le ocultaba a la prensa y la ciudadanía. En su respuesta a la periodista, Molina alegó que «No hemos cambiado nuestra política de información a los medios» y aludió como gran cosa a un acuerdo que alcanzó con el presidente del Colegio de Periodistas. Lo primero es abiertamente falso. Y lo segundo, a los medios de prensa, nos es absolutamente indiferente. Acto seguido, el fiscal general interino sacó la carta de que es su deber no afectar derechos fundamentales de las personas investigadas ni poner en riesgo las investigaciones. Y si bien esto es cierto, tales principios no implican evitar el acceso a información básica que siempre ha sido pública. Finalmente Molina armó un mondongo tratando de justificar la aludida revisión de expedientes que se ha dado como excusa para no entregar la data solicitada en días recientes. Según dijo el proceso de revisión responde a que como estamos a un mes de que se den cambios significativos en los supremos poderes entonces un poco de gente pierde el fuero especial y otra lo gana y yada yada yada. Por esa razón no hemos podido ser tan amplios como quisiera la prensa que lo fuéramos. Ya todo mal con este proceso de revisión como excusa, pero todo peor con el tan amplios como quisiera la prensa. La frase no le hizo ninguna gracia a la periodista que rápidamente le hizo saber al señor fiscal general interino que la prensa no ha pedido amplitud. Lo que ha solicitado es la información básica que se puede pedir y que siempre se ha dado. Ahora bien, nótese que este no es un caso aislado ni un suceso aislado y reciente. Ya en octubre pasado se titulaba «Prensa Nacional condena mordaza de fiscal general Warner Molina», aludiendo a otro cuentazo con el que salió Molina para no contestar cuando se le preguntó si existía un caso abierto contra el diputado Jonathan Prendas Rodríguez. Ayer, además, el periodista Gustavo Fallas de Amelia Rueda indicó que el medio presentó un recurso de amparo desde el año pasado en contra del fiscal general interino debido a esas mismas restricciones. Falla señaló que el amparo tiene casi seis meses durmiendo el sueño de los justos, que siga viviendo la pepa. Asimismo conversé con colegas de Monumental que también me confirmaron las mismas penurias, respuestas que tardan más del tiempo aceptado por la ley, vueltas para no dar los datos más generales y básicos en torno a investigaciones en curso, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es tema de ahora, no, no es por la revisión. Es una clara, notable, comprobada, constante y sostenida política de opacidad y obstaculización al trabajo de la prensa impulsada por la presente administración. Mientras tanto, la Corte, seguramente relamiéndose mientras lee el informe de labores 2011, donde Molina se atribuye discreta y triunfantemente una actitud prudente, especialmente frente a la prensa. Que todo esto haya sucedido precisamente en temporada de campaña política es altamente sospechoso y ciertamente preocupante. Que la sala constitucional se haya abanicado el amparo por seis meses es altamente sospechoso y ciertamente preocupante. Que pretendan que nos chupemos el dedo porque se dieron de palmaditas en la espalda con el presidente del colegio de periodistas es de matarse de la risa. Que el señor fiscal general interino se saque de la manga principios constitucionales para justificar esta conveniente medida es alarmante porque a. Esa interpretación de la Carta Magna ignora convenientemente lo que ha dicho cualquier cantidad de veces la Sala Constitucional sobre la libertad de prensa y b. Cuando se trata del principio constitucional de justicia pronta y cumplida, no se ve tan preocupado al Poder Judicial por respetar la Constitución. La población entera de este país está harta de la impunidad, de la corrupción y muy especialmente de los procesos judiciales milenarios que tardan todos los años del mundo, ya no digamos en alcanzar sentencia, en por lo menos llevar a juicio a quienes han ostentado el poder y han abusado de él en beneficio propio y en perjuicio de la población costarricense. Eso ya se les olvidó de nuevo. Ahora es la prensa la que pone en riesgo las investigaciones. No señorías, más seriedad. Ya en el pasado este tipo de prácticas dejaron muy mal parado al Poder Judicial, que por años hizo todo tipo de malabares para proteger a los amiguitos de la clase política y luego no encontraba cómo sacarse de encima la papa caliente cuando pesaba más que el propio edificio de la corte. Llovieron entonces promesas de cambio y por supuesto, fuera de lo cosmético, los cambios nunca llegaron. Se han dedicado más en estos cuatro años a defender sus privilegios y a luchar por lo propio que a poner la cosa en orden. Y ahora resulta que pretenden que desde la prensa veamos humo y no gritemos fuego. No señorías, estaremos atentos y vigilantes. A la prensa costarricense le corresponde revisar el trabajo del poder, de todo el poder. Así lo ha hecho por mucho tiempo, así lo seguirá haciendo, llegue quien llegue al Ejecutivo, llegue quien llegue al Legislativo llegue quien llegue al judicial y llegue quien llegue a la fiscalía Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Aprobada en primer debate Ley de Prórroga a Incentivos para Compra de Vehículos Eléctricos el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate una ley que prorrogará los incentivos tributarios y económicos para la compra de vehículos eléctricos en el país, dado que la ley aprobada en 2018 está próxima a vencer y está muy lejos de la meta prevista de vehículos eléctricos en el país que se había fijado. Además, se aprobó en primer debate un crédito con el Banco Mundial por 300 millones de dólares para apoyo presupuestario. En los miniplenarios se aprobó en primer debate la declaratoria de las mascaradas como símbolo nacional y una reforma al Código Penal para elevar las penas por abandono de personas adultas mayores. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Bukele criminaliza informar sobre mensajes de pandillas. El Salvador aprobó una reforma penal que criminaliza la difusión de mensajes creados o supuestamente creados por las maras, así como a las personas que hagan grafitis alusivos a las pandillas o a su control territorial. La renuncia de una diputada nacionalista a la coalición gobernante de Israel podría sumir nuevamente al país en la inestabilidad política. El gobierno de Neftali Bennett ha quedado sin mayoría y la oposición podría presionar por unas nuevas elecciones, las quintas en cinco años. Opinión los científicos climáticos estamos desesperados. Si todo el mundo pudiera ver lo que vemos venir, la sociedad activaría el modo emergencia climática y acabaría con los combustibles fósiles en pocos años. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Promesa del tenis de mesa Tico llama la atención en Portugal. Prometedor tenismesista costarricense de tan solo 10 años está brillando en Portugal, sitio en el que está participando en un campamento de talentos. Su nombre es Luca Lobo Díaz y según expertos del deporte tiene el potencial suficiente para ser una estrella mundial del tenis de mesa. Además, Colby renovó su contrato de patrocinio con Noelia Vargas y Andrea Vargas hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras nuestra selección femenina de fútbol se jugará la vida ante Curazao y Guatemala en los últimos partidos de la eliminatoria previa al premundial. Este miércoles viajaron a Curazao con la consigna de sacar una victoria vital el sábado. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr